0: Prueba 2. Buenas tardes, soy Andrés Porlán y voy a defender esta programación de lengua castellana y literatura destinada a alumnos de terceros de la ESO. Eh, Para ello, primero introduciremos la programación, veremos los objetivos que tiene, las competencias, analizaremos la metodología, todo lo referente a la evaluación, los fomentos de la lectura, de la escritura y demás, las actividades complementarias y algunas situaciones especiales. Quiero comenzar con la introducción y quiero que esta sea un pórtico a lo que vamos a ver en la programación. Y lo primero que, que quiero hacer es señalar que el reto al que los docentes nos enfrentamos a día de hoy creo que es eh, más importante que nunca, especialmente en el área de lengua, castellana y literatura. Hablamos de trabajar con alumnos que han nacido ya en el siglo XXI, bien avanzada la primera década, y que por tanto son nativos digitales, que tienen todos los recursos del mundo y toda la información del mundo eh, ...al lado de su mano, a golpe de clic... ...alumnos que son, simplemente decirlo... ...animales comunicativos... ...que comunican todo el día en sus redes sociales... ...en su whatsapp, en su twitter, en su tiktok... ...y también alumnos que tienen... Eh, ...a golpe de mando... ...todos los recursos audiovisuales posibles... ...a través de Disney Channel, de, de, de HBO... ...de Netflix... ...una serie de incentivos que le van a apartar... ...probablemente de comenzar la lectura... ...precisamente por ello es más importante que nunca... ...la enseñanza de la lengua castellana y literatura para saber interpretar la información que, que, que los jóvenes reciben, saber leer, saber discernir la fuente, eh, las adecuadas características textuales de esos textos que están recibiendo para saber si son verdad o no son verdad. Eh, todos recordamos las problemáticas que ha habido con las fake news durante los últimos meses, especialmente a raíz de la pandemia. Decimos que los eh, todos jóvenes son animales comunicativos, pero muchas veces no saben comunicar, no saben compartir la información, no saben expresar sus emociones. Eso es algo que también se tiene que trabajar y se hace de esta asignatura. Y decíamos que tienen a golpe de mando todos los recursos audiovisuales posibles, algo que le van a apartar de la lectura, pero precisamente por eso los docentes de lengua castellana y literatura tenemos que intentar transmitirle que esos productos actuales audiovisuales no son sino el eco de lo que se viene haciendo en una tradición literaria, el resultado final, el último eslabón de un proceso de transtextualidad, como diría Janet. Señalan Pino Juste y Mayo, afirman que la programación... Es un instrumento eh, pedagógico y, y didáctico eh, que articula todas las eh, acciones que en materia docente eh, desarrollan los profesores para formar a los alumnos y para la adquisición, de, la adquisición de unas competencias y de unos objetivos. Programar es anticipar, es planificar, es tenerlo previsto para cuando llegue el momento. Y eso es lo que hemos querido con esta programación, tener previsto y planificado todo el año pero también creemos que la programación tiene que ser flexible. Hemos descubierto, especialmente en estos dos últimos años, eh, que los es este hierro de nada valen, que tenemos que tener cintura y flexibilidad para poder adaptar la asignatura a las necesidades en cada momento de la sociedad, de la situación sociosanitaria, pero también a las necesidades de nuestros propios alumnos. Y por último, además de tratarse de una anticipación de una planificación flexible, hemos querido y querido que esta programación sea real, que no fuera un conjunto heterogéneo de actividades bonitas y llamativas que defender ante un tribunal, sino que realmente fue una programación que podemos llevar al aula, que podemos desarrollarla con éxito para que los alumnos adquieran y desarrollen todos esos conocimientos. Hablemos del centro para el que se destina, porque al final una programación tiene que tener un centro de referencia. En nuestro caso es un IESO, un Instituto de Educación Secundaria, obligatoria, eh, concretamente el IESO, Pedanías Altas de la Paca, de Lorca, un centro que, da, que ofrece que a ver sus aulas a alumnos de un entorno rural, que es el del norte del término municipal de Lorca, y que se trata, sobre todo de este centro, de la consecución de un gran objetivo social. Hasta su construcción, los alumnos tenían que desplazarse más de una hora para bajar a los institutos del centro de Lorca y luego otra hora para volver al centro, lo que repercutía en asentismo y en que muchos alumnos dejaron sus estudios de secundaria. Se trata de un centro... Bueno, todo lo que vamos a hablar es del centro. Lo hacemos conforme a la programación general anual, BGA, y con respecto al proyecto educativo de centro. Decimos se trata de un centro pequeño con apenas 88 alumnos, una única línea por curso, aunque en los próximos años va a aumentar por encima de los 100 alumnos. La situación sociosanitaria de las familias, la situación económica de las familias, probablemente se dedican al sector primario a la agricultura, a la ganadería y a algunos servicios... Eh, Son familias con una situación económica media o baja, con muchas madres que no trabajan y también donde el fenómeno de la la emigración se ha notado durante los últimos años con muchos alumnos procedentes de África, de de Sudamérica y de Europa del Este. En cuanto a nuestra clase, tercero de la ESO está compuesta por 22 niños, 14 niñas y 8 chicos de edades entre 14 y 16 años porque dos alumnos repiten cursos Eh, y tenemos que señalar que tenemos dos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por un lado un alumno diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y por otro lado un alumno que se integra tardíamente en el sistema educativo procedente de Senegal y desconoce el lenguaje comencemos con los contenidos de la programación y lo hacemos con los objetivos generales de etapa los objetivos generales de etapa están ya recogidos en el Real Decreto 1105-2014 1105-2014 de 26 de diciembre y son esos objetivos que tenemos que trabajar a lo largo de toda la etapa de la educación secundaria obligatoria tenemos que recordar que los mismos son 12 y especialmente con nuestra asignatura y con el desarrollo de esta programación vamos a trabajarlos prácticamente todos eh, pueden verlo en cada una de las secuencias en las distintas unidades formativas que componen la programación pero especialmente vamos a incidir en el H que es el que resume pues, todas las destrezas lingüísticas comunicativas. También los objetivos de capa J y L, porque se refieren al lenguaje literario, a la creación cultural, a la transmisión de conocimiento, que está tan relacionado con nuestra materia, con la literatura. Y además, este curso queremos hacer también especial hincapié en el objetivo D, que es el referente al acompañamiento emocional del alumno, que recordemos habrá sufrido en este curso 2020-2021 un tiempo de pandemia y con con todo lo que se supone a nivel emocional. Hablemos de la secuenciación. Cuando el 11 se dio a conocer, lo que más sorprendió al principio, tanto a la comunidad escolar como a toda la sociedad, era ese triple entente en el que dividía aquello que se impartía en contenido, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable. Estos estándares que nos permiten eh, evaluar, enseñar al alumno... En el caso de la asignatura de tercero de la ESO, y tal y como establece el decreto 220 2015 de septiembre, son 58. Y lo repartiremos pues, a lo largo del todo el trimestre en tres evaluaciones distintas a través de 12 unidades formativas. La evaluación consta de 12 unidades formativas que repartimos en cuatro en cada uno de los trimestres que componen el curso escolar. En todos ellos vamos a intentar abarcar eh, la asignatura de lengua que tiene en literatura de una manera transversal. No lo vamos a separar en los distintos bloques que corresponden al currículo y que ahora veremos, sino que vamos a tratar los conocimientos referentes a la comunicación oral, escrita, a la lengua y a la literatura en cada una de las unidades. Esto es más dificultoso para el profesor, pero también creemos que el alumno tiene que entender la asignatura Eh, como un continuo como que las distintas herramientas que se ponen en marcha son necesarias también eh, para para poner en marcha el sistema educativo las unidades son 12 y este sentido que decimos de que estén relacionados todos los contenidos se ve desde el propio título la primera se llama Bienvenidos a la Edad Media supone una bienvenida al curso pero también a la literatura medieval la segunda unidad formativa lleva por título el conde y las lecheras partimos desde el conde Lucanor y también los personajes tipo esa doña druana esa lechera, esas historias que van pues, pasando del uno a, a, al otro. En tercer lugar, tenemos que hablar eh, de la unidad formativa que lleva por título Cómo se pasa la vida, de Jorge Manrique, pero también las oraciones, la modalidad interrogativa. La cuarta unidad será la primera en la que trabajemos el proyecto, que va a unificar todo el curso y a por título Episodio 1 eh, en tan, eh, de Rosa y Azucena, perdón, recordando el soneto 23 Garcilasiano. Unidad 9, con la que empezamos el segundo trimestre, la segunda evaluación. ya por título en El que huye del mundanal ruido, una subordinada y Fré Luis de León. La 6, eh, Las asombrosas aventuras del lazarillo de Torme, porque vamos a hacer un cómic con los distintos tratados del lazarillo de Dorme. La 7, eh, En un lugar de la paca, evidentemente un juego, un guiño a la hora inmortal de Miguel de Cervantes, a don quijote de la mancha. Y en el 8, un nuevo episodio de nuestro proyecto, episodio 2, por competir con tu cabello, recordando a Góngora, gran poeta cordobés. ¿eh? Pasamos al tercer y último trimestre, la tercera evaluación, con el tema 9, eh, que lleva por título, descripción, de, de quien lo probó y lo sabe, con lo cual tenemos el soneto de López y el texto descriptivo, eh, la unidad 10, que será noticias, se incrementa el número de pícaros, vamos a ver los géneros periodísticos, eh, y también la picaresca de, del siglo de oro, del siglo XVII del barroco, el antepenúltimo tema, el once, como dijo López, lo que cuenta soy Un argumento de autoridad, por supuesto, el texto argumentativo. Y para cerrar, episodio 3, sueños son, de manera calderoniana. Como vemos, todos estos contenidos se van a tratar y ahora nos centraremos después en, la, en los estándares. Pero antes de llegar al estándar, tenemos que hablar del perfil competencial. Eh, establece el Real Decreto 1105-2014-26 de diciembre y su concreción, eh, en el decreto 220-2015, de 2 de septiembre, que todas las asignaturas y todos los contenidos de la secundaria obligatoria se trabajan a través de competencias. Son siete las competencias y todas ellas las vamos a trabajar desde nuestra asignatura. Eh, para ello el perfil competencial nos permite dividir y ver qué competencias trabajamos más y cuáles trabajamos menos, pero lo vamos a trabajar todas. La primera, la que más trabajamos desde la mayor parte de los estándares, la competencia en comunicación lingüística, como ya señala el Decreto 220 de 2 de septiembre. A través de la comunicación, de la lengua, de la expresión oral y de la expresión escrita, trabajaremos esta competencia. En segundo lugar, la competencia en conciencia y expresiones culturales, para todo lo referente a la literatura como un lenguaje de transmisión de cultura y de belleza. En tercer lugar, prácticamente con, con el mismo número de estándares, aprender, aprender y la competencia digital. Aprender, aprender en cuanto al propio conocimiento del alumno de su proceso de aprendizaje. Una metacognición sobre cómo aprende. Y en el otro polo, como decimos, la competencia digital, que la vamos a trabajar a través de muy distintas herramientas y recursos para que el alumno sepa que puede utilizar las nuevas tecnologías, pero que tiene que saber cómo utilizarlas y cómo interpretar la información que le llega a través de ellas. Siguiendo con con este repaso, la siguiente competencia que más trabajaremos será la social y cívica, utilizando el lenguaje como un vehículo de socialización y de crecimiento cívico del alumno como ciudadano en el mundo. Eh, la competencia en sentido emprendedor, iniciativa emprendedora para la realización de trabajos cooperativos y demás. Y también la competencia matemática, que de manera general la veremos en el conteo silábico, eh, en la división estrófica de los poemas, en la realización de esquemas y mapas mentales y de manera concreta en nuestro proyecto, realizando una escaleta, Temporal que le permita pues, ajustarse a, a un tiempo para la creación de sus programas. De todas formas, el estudio detallado de eh, cómo se trabaja cada una de estas competencias desde cada uno de los estándares tiene eh, en la manifestación de las distintas unidades didácticas. Siguiente apartado del que, queremos, del que quiero hablarles: la metodología. Eh, dice, el decreto, dice la ley, dice el decreto 220-2015, la propia LOMCE, que las metodologías tienen que ser activas variadas, integradoras, formativas. Queremos metodologías activas. Pero más que una metodología, más que un único sistema de enseñanza, queremos cambiar distintas metodologías, distintas estrategias, dependiendo del objetivo que queramos conseguir, del estándar que estemos trabajando y también de los alumnos y sus necesidades. Entre las distintas metodologías que vamos a utilizar, tenemos en primer lugar la clase magistral, sabemos cuál es, sigue funcionando y la seguimos poniendo en marcha. En segundo lugar, la gamificación, buscando distintos juegos para el desarrollo de los contenidos y para eh, la realización de tareas, como por ejemplo bueno, el cinquillo del grupo nominal y dinámicas de este juego. La resolución de problemas, plantarle un problema al alumno para que a través de las herramientas que tenemos en la asignatura, de las herramientas lingüísticas, pueda resolverlo y acometerlo. Eh, no nos podemos olvidar de Ola Invertida o Flip Classroom. Una estrategia donde se cambia el modelo habitual de la clase magistral. Primero se le ofrece al alumno la información para que pueda escucharla o trabajarla en casa. Y luego será en clase cuando la ponga en práctica las tareas. Así el profesor ya no solo es el corrector de las actividades, sino que también les ayuda a los alumnos en el proceso de resolución de las problemáticas, en la creación de respuestas y en soluciones. Y especialmente me quiero detener los proyectos, en el aprendizaje basado en proyectos, Dentro de un proyecto multidisciplinar que trabaja el centro de creación de, de, de una radio, nosotros vamos a aportar nuestro podcast literario. Este proyecto ABP, para el que trabajaremos durante los tres trimestres y destinaremos casi una veintena de sesiones, consiste en el desarrollo del plan lector, pero a través de distintos bloques radiofónicos literarios en los que los alumnos tienen que elegir el modelo, cómo lo van a hacer, repartir los roles que tienen que llevar a cabo para crear un programa. Además de estas distintas metodologías, también las estrategias de aula, distintas estrategias que vamos a desarrollar pues, para que el alumno eh, pueda trabajar y habituarse a, a diferentes mecanismos de trabajo. Así tenemos estrategias como la fábrica de cuentos, que es una dinámica en la que se trae pues, por lado los personajes, el espacio o la temática del cuento, y con todas esas herramientas, como si fuera una cadena de montaje, el alumno tiene que crear su historia. El sombrero seleccionador, inspirado en el sombrero de Gryffindor, de, de, de Hogwarts, de la célebre novela de Harry Potter, donde están las temáticas para que el alumno entregue su temática y sea este sombrero el que le diga de qué tema le va a tocar eh, escribir. Eh, también la liga de debate, también eh, la reunión de expertos, donde los alumnos se reúnen, cada uno aprende algo y se lo explica a sus compañeros intercambiando, trabajando cooperativamente. Hablemos ahora de la evaluación, pues, uno de los apartados más grandes dentro de, de la programación didáctica la evaluación se hace conforme a lo recogido por el 11 y a lo que eh, desarrolla la orden de 5 de mayo de 2016 eh, siguiendo este planteamiento la, la evaluación va a ser continua va a ser estar presente en todo el proceso bueno, Perdón, vuelvo antes que me he dejado de las metodologías, cuando hablemos de metodologías, los recursos metodológicos, de distintos tipos. Empezando por los impresos. Para, esta, para para. Para desarrollar esta programación, no necesitamos libro de texto. Si en algún momento desde el centro quisieran implementarlo, pues se podría combinar con lo que tenemos, pero tenemos todos los materiales preparados para poder realizar la clase. En cuanto a elementos que vamos a utilizar, elementos metodológicos. En primer lugar, artículos, artículos de revista, de periódico, intentando siempre que sean lo más actuales posibles para que uno vea bueno, que no trabajamos con textos obsoletos. Entre estos materiales eh, que vamos a utilizar, le destaca especialmente el plan antisísmico del Servicio Municipal de Emergencia, porque hablamos de una zona sísmica como es la PACA y de una zona sísmica como es Lorca. Entonces, si tenemos que trabajar un texto expositivo, un texto instructivo, nada mejor que hacerlo con este tipo de textos, que nos permite el desarrollo de los conocimientos lingüísticos, al mismo tiempo que también aprendemos un fondo, un objetivo, un contenido, que puede ayudar a los alumnos en un marco de autoprotección. Eh, En cuanto al resto de materiales impresos, pues el libro, por supuesto, una selección de textos, están todos diseñados y marcados en la programación, una selección de textos de distintas obras literarias de lo que marcan los contenidos curriculares, es decir, desde la Edad Media hasta el Teatro del Siglo de Oro, y también para trabajar otros contenidos, pues, otro tipo de lecturas actuales de novelas más recientes como Sidi de Pérez Reverte, como La playa de los hogados de Domingo Villar, distintas novelas, pues bueno, que la uno puede ver en una librería y que se van a aplicar también a la clase. Especial importancia tienen los contenidos audiovisuales. Creemos, y así lo decía al principio, que el alumno tiene que entender que todos esos productos que ven en su televisión, en su ordenador, son los egos de una tradición literaria. Para ello y para contextualizar cada uno de los puntos literarios que los alumnos no lo vean como algo arcaico, como algo obsoleto, vamos a utilizar materiales audiovisuales eh, innovadores, actuales, marcados. Por ejemplo, fragmentos de la serie Juego de Tronos, de Master of None, la serie de Netflix, de Maniac, que es una serie completamente quijotesca... Eh, del Ministerio del Tiempo en cuanto a películas pequeños fragmentos para contextualizar fragmentos de películas como La guerra de la galaxia, las últimas películas de la guerra de la galaxia, La venganza de los siglos Ascenso de Skywalker para trabajar los debates eh, etcétera también videoclips musicales si queremos explicarle al alumno el amor cortés, cómo funciona el amor cortés propio de la lírica provenzal antes de adentrarnos en poemas del amor cortés y antes de adentrarnos en los poetas cortesanos del siglo XV de España, pues vamos a escuchar a Juan Magán para ver cómo Juan Magán en 2020 sigue haciendo lo mismo que se hacía hace 600 años. Si tenemos que tratar tópicos como el Carpe Diem o el Memento Mori, pues bueno, antes de adentrarnos en los poetas barrocos vamos a hacer a través de Lana del Rey o de Dani Martín de una selección de canciones pues, que nos permiten trabajar esos tópicos de manera previa. Además de estos contenidos, también programas de televisión como Masterchef o como documentales para trabajar por todo lo que es la oralidad. Pasando al siguiente apartado, en cuanto a los recursos tecnológicos, vamos a trabajar con distintas webs, especialmente Fundeu y, y la Real Academia para la búsqueda de información y como diccionario, muchos otros soportes digitales especialmente con un amplio abanico de herramientas y aplicaciones digitales que beneficie y que pueda conocer el alumno para mejorar su trabajo escolar, que la aprendan en otra clase pero que la puedan eh, aplicar a otra. En primer lugar, Plickers, para la comprensión. Tienen la información sobre Plickers en el primer anexo, que se trata de unas tarjetas que nos permiten hacer un rápido diagnóstico sobre la comprensión de algo por parte de la clase. Eh, Pixton y Storyboard Dad, para la creación de cómics, del cómic sobre el lazarillo de Tormes, que de manera colaborativa vamos a hacer de sus distintos tratados. Otras herramientas, Anchor para la grabación de podcast, Spotify o Google Podcast para la difusión de los mismos, Time Toast para realizar líneas temporales, también tenemos aplicaciones para mamás mentales. Pues, como digo, un amplio abanico de recursos que vamos a poder utilizar. En cuanto a la metodología, a los espacios, nuestro sitio principal será el aula, la disposición de los alumnos pues será conforme marca la normativa COVID, separándolos, en el caso de que mejore la situación y podamos hacer agrupamiento, pues, trabajaremos con distintas estrategias, trabajando para ello pues, eh, la posición en espiga, posiciones en cuadrado, en círculo y demás. Eh, otros espacios que utilizaremos será la biblioteca, será el aula TIC, el aula de informática, para aprovechar todas estas herramientas, y las aulas de, de doble. En cuanto al tiempo de clase, lo que vamos a hacer es siempre intentar dividirlo eh, en tres partes, La primera para repasar lo que hemos visto anteriormente, corregir las actividades, la parte central para ver el contenido que tenemos que hacer y por último siempre dejarle tiempo al alumno para que aquellas tareas que haya que hacer, aquellos trabajos que haya que hacer puedan empezarlos en clase e incluso terminarlos para que se acostumbren a trabajar en clase y así saber que están trabajando realmente, que pueden acometer ese contenido. Como decíamos, vamos a la evaluación que se desarrolla en la orden de 5 de mayo de 2016, que va a ser continua, que va a estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la evaluación, tenemos en cuenta lo establecido por el decreto 220-2015 en cuanto a los contenidos que se van a señalar. Hemos dicho que tenemos 58 estándares que se reparten en cuatro bloques de contenido, en cuatro grandes bloques de contenido. Cada uno de estos bloques tendrá un peso y a partir de ese peso se establecerá una ponderación en los estándares. El primer bloque el de la comunicación oral, que será un 20% de la nota global. El segundo, la comunicación escrita, un 30%. El tercero, la lengua, un 25%. Y el cuarto, la literatura, un 25%. De esta manera conseguimos un cierto balance entre cada uno de los bloques, pero también entre la parte de comunicación y la parte de lengua y literatura. Los estándares. Los estándares eh, serán ponderados mmm, desde el punto de vista del docente, dividiéndolos en dos grandes grupos. Los estándares de un mayor peso, los que consideran más importantes, y los de un menor peso. Los de un mayor peso, eh, que tendrán una nota global de 0,25, son 24, y 34 serán los de menor peso, con una nota de 0,12. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite estar preparados para cualquier tipo de situación que se pudiera dar. Lo hemos vivido en los últimos años, donde se nos ha pedido a los docentes muchas veces, que vayamos a lo básico, que tuviéramos claro cuáles eran los conocimientos primordiales que teníamos que intentar desarrollar en el alumno. Pues de esta manera estamos preparados para trabajarlo de, de, de cualquier manera. Eh, Para recabar la información, para hacer las medias, utilizaremos las herramientas que ponen a nuestra disposición la Comunidad Autónoma, Anota y Plumier. Y En cuanto a la evaluación, va a ser continua durante todo el curso. De manera informativa, se ofrecerá un boletín de notas eh, en diciembre, otro al fin de la segunda evaluación y luego la nota final y definitiva en septiembre, que se calculará de 0 a 10, teniendo en cuenta las calificaciones y la suma de las notas de los alumnos durante el curso. El alumno que no haya llegado a 5 en junio, pues tendrá que hacer una recuperación durante el mes de junio. Una recuperación en la que trabajará y se le ofrecerá, que tiene que dar respuesta, a preguntas referidas a aquellos bloques que no le hayan salido bien. No tiene sentido que el alumno tenga que recuperar todo. Recuperará aquello que no haya podido superar teniendo en cuenta los cuatro grandes bloques curriculares de los que antes hablábamos. Si tampoco llega al 5 una vez realizada esta recuperación, nos iremos a septiembre, donde también el alumno tendrá una evaluación... eh, agrupada y adaptada a aquellos contenidos que no haya podido superar. En cuanto al proceso de información de, de la evaluación, el primer día ya se informará a los alumnos de cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en las distintas áreas para que tengan una visión de conjunto y cuáles son los instrumentos con los que vamos a calificarles. El primer día de cada una de las unidades formativas, cuando presentemos esa unidad, daremos, daremos a conocer a los alumnos los estándares y los instrumentos que trabajaremos para que siempre tengan muy claro por dónde vamos y qué es lo que se le va a pedir. También a la familia, en las distintas reuniones que tengamos con los padres, tanto generales como las que se tengan de manera particular, telefónicas, por email o presenciales, en el caso de que se pudiera, van a tener siempre la pauta de cómo se evalúa para informar de todo el proceso. Y en cuanto a la evaluación en casos especiales, para aquellos alumnos absentistas, eh, se creará una evaluación, se pondrá en marcha una evaluación especial que se pactará con ellos y se establecerá con antelación para que puedan presentarse y con aquellos alumnos que han sido asentistas y de, han dejado de serlo o aquellos que han empezado más tarde el curso, eh, se les elaborará un plan de trabajo individualizado para que puedan recuperar la asignatura y trabajarla. En cuanto a los alumnos con, con algún tipo de diagnóstico, pues ahora lo diremos, llegados al punto de la evaluación. Los instrumentos Como siempre dice la inspección, como últimamente dice la inspección, variados, distinto para trabajar los distintos estándares, eh, que van variando y que son un amplio abanico de recursos que permite al alumno entrenarse en distintas destrezas. Concretamente son 10. El primero, la prueba escrita. Realizaremos una prueba escrita cada dos unidades de aquellos contenidos, que como bien está recogido en la programación, en la formulación de las distintas unidades formativas, irán cambiando. El cuaderno de clase para la revisión diaria de las tareas, ver que el alumno no se pierde. El portfolio, entendido como un currículum del alumno, como una selección de sus mejores trabajos. Eh, la investigación, los proyectos y los trabajos, dependiendo de cuál sea el objetivo y cuál sea la temática que planteemos. Eh, por supuesto, también cuestionarios a través de los formularios de Google, que permiten de una manera rápida realizar un diagnóstico de clase. Que a los alumnos pues, también hay que decirlo, les encanta contestar a este tipo de formularios. Eh, y además también eh, la expresión oral y la escala de observación que realizaremos a través de rúbricas. Tienen anexo 2, varios modelos de rúbricas, tanto para la expresión escrita, a través de la adecuación, evaluando la adecuación, coherencia y cohesión, como la expresión oral, de tal manera que el alumno sepa desde una rúbrica qué es lo que se le va a evaluar, y que para el docente pues, también es cómodo porque ya no depende de su punto de vista, sino que tiene un tratamiento objetivo. Pasemos a continuación a los planes para fomentar la lectura y para fomentar la expresión oral y escrita. Para la lectura partimos desde el plan lector, que recoge ya el decreto 220-2015, de 2 de septiembre, que forma parte del contenido curricular en el bloque cuarto de Educación Literaria. Nuestro plan lector va a proponer la lectura de tres obras a lo largo del curso, una por trimestre y una por cada uno de los bloques que se marcan realmente en la ley. En primer lugar, obras de literatura eh, Juvenil actual, para lo que tenemos una selección, una lista para que el alumno elija entre obras de César Mallorquí, eh, obras de Elia Barceló como Luna etc. Y también algún clásico, como es el caso de Camino de Miguel de Libes. El segundo bloque, donde tendrán que elegir otra lectura, son clásicos universales tradicionales. Eh, en este sentido pues, destacamos obras como Leila del Tesoro, Los Tres Mosqueteros o Momo. Y el tercer bloque será el de las obras clásicas adaptadas para completar este recorrido. Como docente, pues siempre tenemos la duda de si coger una obra adaptada o no. Yo creo que al tratarse de literatura medieval y del barroco, pues vamos a optar por obras adaptadas, como Rinconetti Cortadillo y otras novelas ejemplares, El Mio Cid, El Lazarillo. Con todas estas lecturas, los alumnos trabajando en grupo realizarán un podcast, un podcast literario, dependiendo de su propio diseño y que se irá incrementando la dificultad a lo largo del curso. En el primer trimestre, solo tendrán que resumir las obras, en el segundo, su opinión y en el tercero, realizar un juicio crítico. Esta actividad la combinaremos con otras para fomentar la lectura, que veremos ahora en las actividades complementarias. Para desarrollar la expresión escrita, pues vamos a hacerlo a través de las redacciones, de las dinámicas, como antes decíamos, la fábrica de cuentos, el sombrero seleccionador, la reescritura de obras, la realización del cómic del lazarillo. Y para fomentar la expresión oral haremos ligas de debate, exposiciones eh, y otros trabajos de corte oral, como también el propio podcast. Actividades complementarias. No sabemos cómo va a estar la situación COVID, pero tenemos planificadas cinco actividades complementarias con distintos estándares y a lo largo del curso. La primera, eh, la participación o la asistencia a la noche del tenorio, que realiza un grupo cultural, el paso azul en Lorca, y nos permite trabajar el estándar referente a los personajes tipo. En segundo lugar, la visita a la biblioteca Pilar Barnet, pues para trabajar eh, el préstamo de libros y las fuentes de las que dispone el alumno para consultar información. Si no se puede hacer presencia, pues lo haríamos a través de un Google Meet. Para el segundo trimestre, la asistencia a una obra de teatro en el Teatro Guerra para trabajar los contenidos literarios y también la participación en el concurso Ángeles Pascual del literario para favorecer la creación. Y en el último trimestre vamos a celebrar el Día del Libro con una lectura colectiva de Los Pazos de Ulloa para celebrar el 100 aniversario de la muerte de Doña Emilia Bazán y un concurso de Blackout Poetry, una modalidad literaria que si luego quieren las preguntas pues se la amplío, eh, que es muy creativa. En cuanto al proceso de, de, a la evaluación del propio proceso, vamos a poner en marcha los mecanismos pertinentes, siguiendo lo establecido por, por el decreto 220, para evaluar la propia labor docente, la práctica docente y los contenidos. Para ello tienen una encuesta, la encuesta con tra- la que vamos a trabajar, que la tienen en la programación, y que cuenta en primer lugar de todo lo referente al ajuste de la programación en cuanto a los estándares, espacio, tiempo y demás, en segundo lugar, eh, el resumen de los estándares de cómo se han trabajado y cuáles son las calificaciones obtenidas por los alumnos. Y en tercer lugar, una encuesta de satisfacción tanto para padres como para alumnos. Y para cerrar, tema fundamental, eh, el aprendizaje en la atención a la diversidad. El aprendizaje destinado a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Siguiendo la ley, siguiendo el decreto 359 359/2009, de 30 de noviembre y siguiendo la orden de 4 de junio de 2010 vamos a poner en marcha medidas ordinarias y medidas específicas para la atención a todos los alumnos y luego concretamente implementaremos una serie de medidas con los dos alumnos que hemos citado especial anteriormente. En primer lugar el alumno diagnosticado con un trastorno del déficit de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este alumno cuenta con una adaptación curricular no significativa y con su propio PTI y teniendo en cuenta los consejos del equipo orientador, este alumno lo que va a hacer es trabajar todos los estándares, con sus distintas estrategias, pero se va a evaluar de todo. ¿Qué estrategia vamos a adoptar con este alumno? Pues en primer lugar, en cuanto a su situación en la clase, va a estar siempre, sentado siempre delante cerca del profesor. Revisaremos constantemente su material y su libreta para ver que está trabajando bien en todo ello. Al inicio de cada unidad se le entregará un esquema en papel para que pueda seguir los contenidos de... de de todo el curso y esté siempre orientado. El examen se le entregaremos pregunta por pregunta para que no se agobie, para que pueda contestarlo todo y se revisará cuando lo entregue, que están todos los contenidos. En definitiva, las medidas destinadas a la planificación, a la antelación, a tenerlo todo muy ordenado para que el alumno no se pierda. En cuanto a, al otro alumno, de origen senegalés, integrado tardíamente en el sistema y con desconocimiento del lenguaje, en su caso el departamento de orientación optó por llevar a cabo una adaptación significativa debido a la fase curricular y los estándares con los que trabajará serán de quinto de primaria. El profesor adapta los distintos contenidos, primando especialmente los de la expresión oral y escrita y los del conocimiento del lenguaje. Este alumno también va a estar sentado delante, va a trabajar con su propio libro de texto, el profesor irá decidiendo las, las, los ejercicios que tiene que hacer y lo que sea fundamental es que vamos a intentar que en la medida de lo posible sus actividades se amolden y se compaginen con las del resto de la clase. Si la clase tiene que hacer una escucha, ver un vídeo, vamos a intentar que también trabaje con el mismo vídeo, aunque con su propio ejercicio, con lo cual vamos a combinar el libro con otras actividades y con actividades específicas para él. Y se le evaluará, pues partiendo de estos contenidos curriculares de quinto de primaria. Y si tienen alguna duda, pues estamos a la disposición.